0: you <laughs> a otra edición más de NFL Latino TV a través de la pantalla de Más, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día, mi nombre es Alonso Solano, venimos de un fin de semana realmente interesante en lo que fue el draft de la NFL 2019 allá en Nashville, Tennessee que además de romper un récord de asistencia, rompió récord de audiencia por televisión lo que nosotros conocemos como el Super Bowl de temporada baja, donde las 32 franquicias de la liga eligen lo que podría ser su mejor futuro, o así por lo menos ellos esperan. De eso es lo que vamos a hablar en este programa de NFL Latino TV sobre las repercusiones del fin de semana de draft. Para eso tengo al equipo de NFL Latino por acá, hoy con un debutante, un rookie, sí. Don bueno,
1: bueno. Bruno
0: Milano. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Mucho gusto, mucho gusto. Gracias por eh, tenerme acá. Es... Es un nuevo, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Ya ahí los que nos escuchan por el podcast saben ahí por dónde, por dónde voy yo,
0: pero, pero bueno, una nueva atmósfera y ojalá, ojalá todo salga bien. Todo salga bien, tranquilo. De una vez, para que salga el closet, una vez diga a la gente cuál es el equipo al que usted apoya y así de una vez ya salimos de esto. Sí, eh, yo, al contrario de Sergio, por ejemplo, yo
1: tengo lealtad solo a un equipo y es a, a los New York Jets, un equipo que me ha hecho sufrir bastante, bastante. Tiempo, pero pero bueno, con esta post season he estado un poco más
0: contento de lo que de lo que usualmente estoy, ¿verdad? A, a mí me parece que llegó en buen momento el programa porque los Jets por lo menos tienen la pinta que van a despegar. Pero bueno, don Joshua Muñoz,
2: bienvenido. ¿Qué tal amigos? Eh, al primero que le la bienvenida a Brumo, al equipo de en NFL Latino TV y por supuesto saludarlos a todos ustedes después de dos semanas de ausencia y pues sí, con muchas ganas de analizar lo que fue este draft, pues nos dejó muchas sorpresas interesantes. Así es,
0: a mí el, el, el draft es uno de los, bueno creo que a todos, no los que seguimos en la liga, es uno de los eventos que más llama la atención, claramente la primera ronda es la que trae pues los nombres más fuertes, pero más allá de eso, lo que sigue todavía llega a moldear a los equipos y a veces encontramos muchísimo talento en las rondas finales que es donde siempre hay, hay que buscar... Yo soy de los que pienso que un draft se puede analizar bien tres años, cuatro años después de ser elegido. Lo que pasa es que no tenemos ese tiempo, hay que tirarlo inmediatamente. Así que, ¿qué le parece, señores? Y vamos con los que han sido las sorpresas de este draft. Si usted quiere seguir cómo fueron las 32 elecciones, por lo menos de primera ronda y demás, eh, las, las siete rondas en general, usted puede ir a nuestro Facebook, a nuestro Instagram de NFL Latino TV, y va a encontrar absolutamente todos los picks, todas las elecciones. Pero aquí hoy vamos a hablar de las sorpresas. Lo voy a iniciar con usted, don Bruno Milano. Dígame cuál es su primera sorpresa. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió de este draft 2019? Eh, mi primera sorpresa,
1: y es una sorpresa mala, en verdad, por,
0: por decirlo sí, así. va a haber eh, sorpresa positiva y negativa, en este Ajá. caso negativa.
1: Para mí es negativa, es que los Giants seleccionaran con, el sexto, con la sexta selección al, al quarterback de Duke, Daniel Jones. Siento que es un quarterback que con costos estaba para hacer una primera ronda, y seleccionarla en, tan alt, en un puesto tan alto para un equipo que de verdad necesita un quarterback como los Giants es, Puede ser una... una puede tener reper, repercusiones bastante, bastante fuertes son, son cosas que dicen, bueno, ahí la conexión con los Manning pero, pero es
0: que a mí se me parece más a Eli que a Payton Y yo de Eli no soy muy fan, ¿verdad? Sí, el caso de Daniel, yo creo que nos sorprendió a todos Hubo varias sorpresas en general, en el draft especialmente Pero no estaban impactados Joshua para... Ni siquiera segunda ronda, lo digamos tercera o cuarta tal vez ahí, y cuando los Giants lo eligen, aquí es donde siento que el equipo, o por lo menos el gerente general, David
2: German, se está inclusive hasta sobrepensando con este pick. Sí, yo creo que hubiera sido sorpresa verlo con el segundo pick de los Giants, inclusive. Pero, pero pues, yo creo que una segunda o una tercera ronda todavía podíamos estar esperando, no es tanta sorpresa. En la primera ronda a mí sí me, me, me hubiera sorprendido, me sorprendió que se fuera en la primera ronda, pero especialmente en un pick tan alto. Creemos que aquí los, los Giants, pues si era el hombre que ellos querían, tenían muchas posibilidades, eh, podían haber hecho movimientos para volver a agarrar a su hombre eh, en una posición de strass y tal vez ganarse algunos algunos picks en el draft.
0: Decía Gettleman que él por lo menos sabía de dos o tres equipos que querían a Daniel Jones. Yo creo que se lo pasaron por encima, creo que le vendieron humo. <risa> y eventualmente lo que hizo fue saltarse a los planes y elegir un nombre yo creo que o sea todavía no veo cómo la franquicia los Llanes especialmente sus fanáticos compren a Daniel Jones y para el, para el muchacho es, es un problema verdad porque inicia su carrera con el pie izquierdo porque ya tiene a la, a la afición
2: sí. en contra y es y es un detalle sí, importante. Los fanáticos están en shock todavía y, y como vos decís eso es un problema para la confianza del muchacho porque entra de una vez con, pues con una mala vibra, digámoslo así en, en el equipo, pues le, le va a tocar revertirlo rápidamente si es que, que juega el primer año, muchos dicen que que Laemani está dispuesto a, a estar ahí con él a Cuchalo durante un año, cosa que todavía no estoy muy convencido todavía.
0: Sí, bueno, cuando Imane llegó a la liga, Kurt Warner no quiso cochar a Ilemane mm -hmm. en su momento que le dijeron los Giants y tuvo que verselas por él propio. No sé si vaya a devolver el favor, está complicado. ¿Cuál
2: es eh, su sorpresa, don Joshua Muñoz? Bueno, voy a empezar con la primera selección de mi equipo, los Oakland Raiders, que seleccionaron a Claylin Farrell, eh, Casamariscales de Clemson. Eh, pues eh, la, la, la Yo posición... quisiera que la gente viera la cara de Joshua cuando eligieron el draft porque lo vimos juntos y solo hacía así. así. Sí, bueno, eh, la posición era, era la necesidad más grande del equipo, por ese lado tenemos que darle eh, mérito, pero no era el jugador que se esperaba. Era una clase muy profunda y principalmente en cuanto a casamariscales, sabían unos 6, 7, 8 mariscales de buen nivel, la mayoría para irse en primera ronda. Lo que pasa es que la mayoría de los mock draft, este por ahí el que, el que tal vez jalaba, llamaba la atención era Josh Allen de Kentucky, era tal vez el segundo en las listas de muchos después de, de Nick Bosa, que recordemos que se fue el número dos general para el equipo de San Francisco. Eh, no era el jugador que yo esperaba, no era el jugador que la mayoría esperaban, eh, tampoco no es un mal jugador. No, es no El ganador no es un de tele Hendricks Aguara, el mejor jugador
0: del año. Pero sí está muy adelante de lo
2: de está. Lo ese es el punto para mí con Oakland. Creo que caso similar a, a lo que hablamos con los Giants, si ese era el jugador que John Rubin quería, creo que pudieron haber buscado un cambio, bajar eh, un poquito, ganarse una o dos selecciones extra y por ahí yo creo que entre las posiciones 10 y 15 todavía se hubieran encontrado a, a, a Ferrell. Eh, para seleccionarlo, pero bueno, supuestamente los Raiders intentaron el cambio, pero no hubo nadie que se mordiera la carnada, entonces se fueron por su hombre, se fueron por su hombre porque eh, supuestamente Allen y otros jugadores ahí de los que hablaremos más tarde no encajaban tanto en el sistema del coordinador defensivo Paul Gunter. Sí, ese es, eh, uno podría decir que fue la primera
0: gran sorpresa, de este, ¿verdad? porque los primeros, eh, las primeras tres selecciones básicamente cayeron como, como, como se, se tenía sorpresa. previsto, pero esta fue la, la primera gran sorpresa. ...del equipo... De ...le voy a dar la mía... ...y es en el caso... ...de los New England Patriots... ...con la selección número 32... neil Harry... ...que me parece como... ...wide receiver... ...el hecho de que sea un ala abierta... ...es lo que hace... ...que sea la sorpresa... ...no habían... ...los Patriots no habían elegido... ...como franquicia... ...un ala abierta... ...en primera ronda... ...desde 1996... ...cuando lo hicieron... ...con Terry Glenn... No es del estilo de Bill Belichick, era una necesidad del equipo, pero es una necesidad que usualmente New England busca mucho más tarde en los drafts o inclusive en agencia libre con nombres que desconocemos. Un cambio por ahí que pueda encontrar y demás. A la hora de, de seleccionar a Kill Harry, me parece que el equipo está dándole el arma a Tom Brady para que por lo menos diga, bueno, aquí se me fue Gronkowski, tengo este hombre. Este es grande es fuerte, sí. juega fuera de los números, es rápido, tiene muchas variables que puede utilizar el equipo de New England, lo que pasa es que los, los alas abiertas novatos con Tom Brady, yo no sé si realmente lleguen a funcionar. Sí,
2: paciencia, Brady, Exactamente,
0: para... Brady es de los mariscales de campo, que si no, si no te atrapa el balón dos, tres veces, te deja ver, ¿verdad? En la lista negra. Pero
1: yo creo que ahí es donde Enkil Harry puede tener una, una, una buena recepción por parte de bueno, algo de la redundancia, ¿verdad? Que es un receptor abierto por parte de Brady, porque bueno viendo, viendo los videos que él que pues la, los scouts usan verdad para, para pues promoverlo para el, para el draft, es un jugador que hace atrapadas bastante difíciles. Usa mucho el atleticismo que tiene y eso le, y eso le puede ayudar para que, para, pues para que Brady diga, oh, bueno, sí, es un, es un arma con la que puedo contar. Porque sí, se le fue Gronkowski y Edelman, pues es más veterano Hogan ya no está, entonces ahí es donde Gary yo creo que puede
2: tener una buena temporada.
0: El equipo tuvo un éxodo en la, en la posición, por lo menos en cuanto a receptores y si tomamos en
2: cuenta a Gronkowski como un
0: y es que dieron necesidad de ¿no?
2: wide receiver, pero yo pienso que tal vez era más necesidad todavía un tyrant. Eh, buscaron a este muchacho que es como un híbrido de las dos cosas por su tamaño, entonces de yo hecho, creo que ahí hecho. está matando dos pájaros eh, de un tiro. Ya se habían ido los dos mejores tyrants de esta clase y tal vez eh, no, los que quedaban no eran del agrado de Bill Belichick en ese momento. sí si, si, si Brady logra
0: pues, conectar bien con Harry en este caso, le va a tener confianza porque también hemos visto el otro lado de la moneda, si, si se acuerda mal Malcolm Mitchell, de novato, gana el Super Bowl 51 uh -huh. haciendo recepciones importantes uh -huh. durante el Super Bowl, luego viene una lesión que lo deja fuera el resto de su carrera pero necesita tener la confianza de este mariscal de campo Tom Brady que tiene ahora 41 años de edad y va pues, a encontrar un novato como que probablemente sea la segunda mejor arma después de Edelman si vemos sí, el caso de, por lo menos, recepcionando a la en este momento, sí, sí,
2: tiene que ser.
0: ¿Cuál es eh, la segunda sorpresa, don Bruno Milano? Eh, bueno,
1: la segunda sorpresa que yo tengo es la de DK Metcalf. Eh, ahora Joshua mencionó un híbrido. Creo que DK Metcalf es el cuerpo de Tyrion con la velocidad de un receptor abierto, es sumamente potente. Eh, se va a hacer los Seahawks que necesitaban un arma, más por la situación con Doug Baldwin, que no se, a, no se sabe si, si va a volver a... a a, a jugar, pues, a jugar con, con Russell Wilson, y Russell Wilson sabemos que si tiene un arma pues, competente, la va a hacer brillar, uh -huh. y además DK Metcalf, eh, bueno, yo lo tenía mucho antes, eh, sí, proyectaba primera, ¿sí? Sí.
2: primera ronda, incluso finales de primera ronda. Creo
1: que, creo que es un, un robo lo que hace Seattle con, con DK Metcalf,
0: y creo que va a tener un, un muy buen impacto siempre que tenga un mariscal de campo como Russell Wilson sí. tiene la oportunidad de, de recibir mucho. Yo creo que usted habla del, del híbrido y yo no sé si ni siquiera está irando. O sea, ese híbrido es como de ala cerrada, eh, <risa> de, perdón, de, de ala defensiva, porque el cuerpo de Metcalf es brutal en cuanto a la grandeza que tiene, la fuerza y demás. Lo que a mí sí me deja un poco de duda es el talento a la hora de bajar el balón. Me refiero a recepcionar, porque ahí es donde fue bajando su proyección. En su momento, inclusive, era el segundo mejor a la abierta de su equipo, ni siquiera el primero uh -huh. entre su equipo, entonces habrá que ver. Si a sí le gusta eh, este tipo de jugadores por lo menos tener eh, la confianza de Wilson, que además de ser un
2: hombre que pasa bien el balón, sabemos que corre bien. Sí, El, el muchacho eh, tal vez eh, en eso en eso todavía está un poquito crudo, pero es, como vos lo decís, es el tipo de retos que les gusta al equipo de Seattle y este Russell Wilson le va a ayudar mucho al respecto. Además, en la posición donde lo agarraron creo que es una verdadera gana. Deme la segunda sorpresa, don Joshua Muñoz. Yo me voy a ir por el Casamariscales de Mississippi State, Monty Suite quien fue seleccionado con los Washington Redskins en la posición número 26 global. Recordemos que los Redskins tenían la número 15, ya vamos a hablar de, de, de ese pick. Ellos cambiaron la número 26 con el equipo de Indianápolis para ir por Suite, que era uno de los mejores este, cinco defensivos para muchos de, del draft. Eh, un Casa Mariscales que para muchos estaba por encima de Claylin Ferrell del que hablábamos anteriormente seleccionado por los Raiders pero yo creo que tal vez cayó un poquito por, por un supuesto este asunto, por una cuestión cardíaca que parece que es un, que un es reporte mínimo. rarísimo, un reporte porque muy raro que ni siquiera fue, o sea no se ha comprobado no, se no, no, dio no como fue algo que salió le, durante el combine, y le costó pero mucho le, costando le, le, caro, le sí. termina costando mucho este... Como te digo, eh, pues puede ser un riesgo, siempre cuando hay un reporte de estos hay cierto, cierto riesgo, pero para mí, a mí me parece, para muchos él era un, era un muchacho que se iba en el top 3, en el top 10, y yo creo que Washington vio la oportunidad, eh, me parece que además no entregó tanto en el cambio, y este, pues si está bien de salud, creo que les va a dar muchos réditos al equipo.
0: Esa es una de las sorpresas positivas, yo le voy a dar también una mía no. positiva, que es el tackle Cody Ford, que se va al, al equipo de Búfalo, es para mí, uno de los mejores tackles que había en el draft y que eventualmente va cayendo. El equipo Buffalo, yo sé que no es un pick sexy porque siempre hablamos de alas abiertas, este, de corredores, mariscal de campo y en general. Pero si usted tiene una muy buena línea ofensiva, usted puede hacer un, a un mariscal de campo mediocre, muy bueno. Y en este caso, Josh Allen, el mariscal de campo, es uno mediocre, que necesita tiempo para pasar el balón y para evolucionar, porque en su año de novato, por lo menos pasando el balón, nos dejó muchísimo que desear. Me parece que es
2: una muy buena selección y es, un, es uno de esos pequeños robos del equipo de Búfalo. Sí, cayó tarde en la segunda ronda, muchos lo esperábamos en la primera ronda. Eh, y pues sí, como usted lo dice, eh, un quarterback que está empezando, que no, es, no está establecido en la liga, hay que darle armas y hay que protegerlo. Le dieron armas durante la agencia libre y en el mismo draft este, lo llenaron de receptores, entonces había que protegerlo. Me parece una muy buena selección por parte ese, de los Bills
1: Es el tipo de jugador que a veces pasa desapercibido en el draft y ya con unos 2, 3 años en el liga uno dice, ¿cómo este jugador fue seleccionado tan tarde, verdad? Por el impacto que tienen. Para mí Cody Ford, bueno, es que para empezar es un animal, es una bestia es enorme. Sí, es pasar a pasar a, pasar a Ford va a ser algo difícil y Josh Allen, como dijo Alonso, es un mariscal que a veces se toma un poco más de lo que debería verdad uh -huh. para hacer el pase,
0: pero bueno, ya va a tener una protección bastante competente. Bien, con, nos queda un minuto y medio, nada más vamos a hacerlo rápido, Los, las últimas tres sorpresas, inicio con usted Bruno. Eh, Drew Locke
1: eh, cayó muy, muy, muy abajo para, en el draft para mí, comparado con Daniel Jones, hubiera sido tres veces mejor para mí un, eh, seleccionar a Drew Locke, que es un es un quarterback no, no estrella verdad pero tiene su tiene su toque de fantasía 99 touchdowns en su carrera colegial es un buen número
0: ¿Es, eso es, es una sorpresa positiva o, o negativa bueno para para el güey es la salvación es, es, ver, pues, tiene positiva. que ser la salvación
2: sí de acuerdo yo yo me su última sorpresa mi última sería Jawan taylor el offensive tackle de florida eh, Jawan taylor para muchos era el, el tackle ofensivo mejor rankeado en el rap se esperaba que eh, terminó con Jacksonville en la segunda ronda en, en el tercer pick de segunda ronda que tenía, eh, eh, perdón, en el primer pick que cambiaron con los Raiders en la posición 35, recordemos que Jacksonville tenía la número 7 general, es, muchos esperaban porque era una necesidad clave, hay que proteger a su nuevo mariscal de campo, no lo agarraron ahí, se esperaba que se fuera a Búfalo con la 9, pasó toda la primera ronda, así que Jackson Jacksonville dijo, bueno, esta no la podemos dejar pasar, y hizo el cambio con los Raiders, y pues ahí está, llegó Taylor, otro excelente tackle ofensivo. Sí, en, en cuanto a línea ofensiva,
0: siempre que elijan este tipo de jugadores, y ojalá en segunda ronda, o los hayan brincado, siempre es un robo y es un... Es un tema interesante cuando se tiene un mariscal de campo Que hay que cuidar, en este caso Nick Foles Cuando Nick Foles tiene muy buena línea ofensiva Ya sabemos lo que hace, así que es, es una muy buena selección Le voy a dar la última mía La última sorpresa, y es Todo el draft de los Arizona Cardinals Es una sorpresa, o se van a decir, ¿por qué? Usted ha jugado Madden Cuando usted juega Madden y hace el draft de la NFL A usted le pica para elegir todo lo que sea Jugadores ofensivos, porque es lo que usted quiere Alas abiertas, corredores, mariscal de campo uh -huh. Eso fue todo lo que eligió Arizona y, y no me cabe duda de que eso es lo que quería Cliff Kimberly Tres alas abiertas, un mariscal de campo y un tyrant dentro de 11 selecciones. Se fueron por
2: Kyler Murray ahora hay que llenarlo de armas, sí, ¿verdad?
0: Y ese es el detalle. Me parece que es una sorpresa positiva, pero a mí me llamó la atención porque usualmente Caso los equipos no, hacen lo que no eso. hicieron
2: con Josh en el año pasado.
0: De hecho, y ahora sí le van a dar más a Murray para poder instalarle una nueva ofensiva. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso, las mejores selecciones de este draft 2019. Regresamos. De regreso en NFL Latino TV a través de la señal de más Gracias por estar con nosotros. Tiempo de repasar cuáles han sido las mejores selecciones del draft 2019 para cada uno. No sin antes recordarles que la casa del fútbol americano en Costa Rica es TJI Fridays. No estamos en temporada actualmente, pero usted puede ver absolutamente todos los deportes, tanto en TJI Fridays en Escazú como en Oxígeno. Búsquenos a través de Facebook como TJ Fridays Costa Rica. Ahí se puede ver la Liga de Campeones de Europa, los playoffs de la NBA, el béisbol, lo que usted quiera, se lo ponen ahí en TJ Fridays, que ahora tiene todavía pantallas más gigantes. Ahí logramos es ver un el draft. Va a ser
2: total ver cualquier partido. ¿eh? Ahí
0: logramos ver el draft la semana anterior. Nos atendieron siempre muy muy bien. Un saludo a Juan Carlos Rojas que pasó también un rato de la noche con nosotros viendo lo que fueron las selecciones. Del draft del 2019, y hablando de esto, señores, tiempo de ver cuáles fueron las mejores para cada uno, valorando tema de selecciones en tiempo, es decir, en cuál ronda lo, lo tomaron y las necesidades, por supuesto, de los equipos. Inicio con usted, don Joshua Muñoz, ¿cuál
2: es para usted la mejor selección de este draft? Voy a empezar con Josh Allen, eh, Defensive que de Kentucky, ya hablábamos de él en el bloque pasado, para muchos es el segundo mejor defensa en él después de, de Nick Bosa eh, se esperaba que Allen fuera seleccionado o ya sea por los Jets en la tercera posición o por los Raiders en la cuarta pero bueno, no lo agarraron ninguno de los dos pasó también a Tampa Bay, pasó a los Giants y terminó con el equipo de Jacksonville en la séptima posición, me parece que Jacksonville ni siquiera se lo esperaba es un, un jugador súper atlético, no falla un tacleo, tuvo 17 sacks la temporada pasada, pero para mí lo que hace lo que hace grande este pick fue que ellos eh, pasaron la necesidad del tacle, que para ellos era una necesidad más fuerte que la del defensa y del, pero lo consiguieron en segunda ronda. Entonces digamos que ese era un tackle que podían haber agarrado en primera ronda y se están ganando a George Allen de gratis. Sí, yo creo que ellos lo que hicieron fue que se limpiaron las manos, es decir, vieron
0: las elecciones antes uh -huh. y dijeron, ah, nadie lo va a agarrar, ah, pues yo lo tomo. Fácilmente y se dejaron uno de los mejores jugadores de todo el draft,
2: con esa defensa, sin, sí. sin la
0: necesidad y vuelve o, o le mete más proyección, más fuerza a una defensiva que ya hemos visto en los últimos do, dos años, que es de las mejores de la liga, tal vez no tanto el año pasado, que cayó un poquito, pero que puede volver a retomar claro, cuando va, va a consigue a, retomar. a este tipo de jugadores. ¿Cuál es eh, la mejor selección del draft para don Bruno Milano? Eh, para mí fue la de Quinn Williams, no porque sea de los New York Jets, para mí es uno de
1: los, tal vez el mejor talento bruto que tiene este draft. Eh, cuando los Jets quisieron ahí hacer un intercambio, se me bajó el azúcar. El tackle defensivo de Alabama, 21 años, 6 pies 3, 295 libras. Es que es, es un monstruo. Es, es un monstruo, ¿verdad? Eh, fue octavo en el Heisman. Para un tackle defensivo, ser octavo en, en, el, en, el, la, votación. en, en la votación del Heisman, eso, eso habla de lo, de lo bien que lo hace. 91 tackles totales y ha causado 26, 26 pérdidas de balón. Entonces es un. Es un jugador que puede producir, ¿verdad? Bastante para una defensiva que ya tiene un CJ Mosley, ya tiene un Jamal Adams y está cubriendo todos esos, esos huecos que tenía.
0: Sí, los fans del fútbol americano ven regularmente a Alabama y conocen bien a Queenie Williams y claramente saben que es una fuerza indetenible o por lo menos lo fue dentro del fútbol americano universitario. Ahora, que se traduzca eso en la NFL, yo creo que no le va a costar absolutamente nada, especialmente lo que mencionaba Bruno, es, o va a entrar dentro de una defensiva que se ha reforzado especialmente en el último año, en los últimos meses. Y lo que busca todo el equipo todos los equipos de la AF es este, pegarle a New England. Y yo creo que este es uno de las selecciones que va hacia directamente hacia eso, porque además de ello... Él ataca por el centro Y ese es el lugar donde a Tom Brady no mm -hmm. le gusta
2: Que es al que hay que golpear sí, me Va a ser un centro de una muy defensiva muy fuerte Va a ser el de los Jets Es un jugador que para muchos era el mejor, el mejor talento de todos Ralph, y, y aunque no sea la necesidad más amplia Yo creo que cualquier equipo lo hubiera querido Porque te cambia totalmente lo que es la cara De una línea defensiva Cae muy
0: bien a, a los New York Jets En este caso a a don Bruno Milano, les voy a dar el mío, que bueno, ya que Bruno eligió al el del equipo de él, yo voy a elegir el mío, ¿les parece? Y me dice A.J. Brown, que cae en segunda ronda con el equipo de los Tennessee Titans, necesidad completa de los Titans, necesidad, nos hacía nos falta un ala abierta, sí, tenemos a Corey Davis, pero y luego, viene una lesión el tight Delaney de Laney Walker, tratando de recuperarse, el equipo de los Titans, tienen ese, ese detalle de si son corredores o no, y a veces quieren pasar mucho el balón, pero no, no tienen con quién. Y AJ Brown en muchos de los mock drafts también estaba proyectado para hacer una primera ronda tarde. Los Titans lo consiguen en segunda, me parece que es una muy buena selección. Le van a abrir el campo a Marcus Mariota y especialmente van a dejar de que Mariota tenga excusas. Le van a quitar esas excusas porque ahora va a tener hombres uh -huh. a en lanzarle uno de cada lado. Y la ofensiva debería por lo menos tener un mejor mejor año de lo que de lo que se ha proyectado desde que Mariota llegó a
2: la liga. Sí, muy buen valor, yo creo que es un muchacho que viene bastante listo para para de una vez eh, contribuir al equipo y era como decís vos, un, un, una posición necesaria, necesaria porque ya han tenido Corey Davis, no no ha sido lo que lo que todos esperaban, eh, pues ha tenido altibajos, también ha tenido lesiones, eh, ya sabemos lo que ha pasado con los Titans en, en tenis, entonces yo creo que es un jugador que le va a dar otra cara a, a la ofensiva de tenis. Sí, y, y perdón, Bruno, y Corey Davis,
0: eh, que fue elegido en primera ronda y en los primeros picks y no ha dado ese salto. Ojalá este sea el de E.J. El Brown. Sí, no, yo le voy a decir que Mariota ya.
1: O sea ya, ya tiene que verdad ya le pusieron la presión de Tannehill ya tampoco es que es un titular indiscutible si si tiene un bajón de rendimiento incluso lo pueden lo pueden llegar a sentar un, unos unos cuantos partidos entonces
0: AJ Brown es un arma que si él la sabe utilizar va a ser muy productiva para Tennessee sí y es año de contrato para Marcos Mariota entonces sí. mucho se va a decir después de este 2019 sobre su futuro el, el segundo
2: mejor pick don Joshua Muñoz voy a ir con otro receptor con en este caso con Paris Campbell receptor de Ohio State, seleccionado por los Indianapolis Colts en la segunda ronda en la posición 59 en general, eh, creo que es uno de los receptores más rápidos y más habilidosos después de la recepción, eh, creo que es un jugador que muchos tenían para primera ronda también, muchos por encima, incluso de, de Kenil Harris, el, la selección que hablábamos de los Patriots, y creo que encaja perfecto en, en el esquema de, de los Colts, es un jugador que eh, le va a dar mucha versatilidad a esta ofensiva, eh, desde la ranura él puede coger pases, es muy rápido y puedes tirar la cancha también, creo que va a ser un muy buen pick para los Indianapolis Colts. Sí,
0: Campbell entra dentro de una ofensiva, por, por ejemplo, comparándolo con AJ Brown, que lo acabamos de ver, entra en una ofensiva que es mucho más prolífica a la hora de pasar el balón y con mucho mejor, un mejor mariscal de campo en Andrew Locke. Es decir, es un mejor escenario para Campbell que el de AJ Brown. Son dos equipos de la AFC Sur, pero si tengo que elegir algunos dos, cuál va a explotar, es más fácil que, el, que explote Campbell. En este caso... A Brown. Don Bruno, dígame su segundo mejor pick de estos 2019. Eh, sí, mi segundo mejor pick de este de este
1: draft es el esquinero de LSU, que lo, fue, lo seleccionaron los Cleveland Browns, eh, Greedy Williams. Eh, es un Bueno, el muchacho primero no le, falta, no le falta confianza. Ya dijo que querían ir al Super Bowl este año con Cleveland, que se veían ahí. Eh, yo creo que cuando,
0: cuando a esos de Cleveland que han elegido últimamente les pasan <risas> como el papelito. Sí. Pero va, eso es sí, lo que sí, tiene sí, que sí. decir enfrente. Y se la saben de memoria. Sí, es que es un equipo que se ha armado hasta los dientes, tuvo 19
1: pases defendidos, 8 intercepciones en, en su carrera colegial y es, es bastante atlético, bastante ágil y con mucha proyección, solo tiene 21 años, tiene mi edad.
2: Los números y el talento están ahí, ¿verdad? Están sí. ahí. Y era uno de los principales para mucho, el principal este, yo pensé que hórner de, de este draft, pero ¿por qué cayó tanto? Porque muchos le critican eh, sus ganas, su falta, su falta de, de, de ir a taclear, de ir a ponerle. Eh, no sé, ahora, ahora los equipos buscan jugadores con carácter, como dicen ellos, jugadores que están dispuestos a matarse en la cancha, y ahí está la duda con, con este jugador, que si logra superar eso, pues, creo que es un excelente pick para este equipo.
0: Sí, el, el, lo que decía John Dorsey es que no lo van a poner a taclear mucho, no, que cubra a uno de los mejores alas abiertas y luego el taclecito es fácil. como chinearle un poquito. También, Exacto, ¿no? lo que pasa es que entra también dentro de una muy buena situación. De un lado está Denzel World, que lo eligieron el año anterior en primera ronda, y ahora grady Williams. O sea, Cleveland, lo que decía Bruno, se armó completamente esta lente y esta es, o, es otro, otra selección, otro jugador que los pone todavía más cerca a competir dentro de la AFC Norte, porque ya son favoritos, mm. y ahora dentro del Super Bowl, donde tienen que pegarse con Kansas City, con los Chargers y, y con los New England Patriots, este tipo de jugadores, si no cometen ningún error y por lo menos establecen en cuanto al talento que tienen, pegan un impacto durísimo en su primer año, habrá que ver, porque ya sabemos
2: que en Cleveland lo que, la duda que genera es el camerino, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que no cayó en el mejor lugar para, eso, para ese <risa> asunto de disciplina, eh, no fue en el mejor lugar, pero vamos a ver el talento, como lo dijimos, ahí está.
0: Me toca decirles cuál es el segundo mejor pick del 2019 para mí, y es Bryce Love, que tiene que ver... Con los Washington Redskins elegido con el pick 112 running back del equipo de los Redskins. No sé cómo cayó tan, a, tan atrás. El detalle de lo que viene de Stanford la es la lesión del, que tuvo en el último año, pero que antes de esa lesión era proyectado como el mejor corredor de todo el draft y, y uno de los mejores jugadores en cuanto a temas de yardas y anotaciones. Washington tuvo uno de los mejores drafts que sí. hemos visto. Ya vamos a tocar ese tema, pero me parece que aquí es donde se, se roba lo porque cae tarde. ...cae muy tarde, lo empiezan a dejar... ...a mí me pareció extrañísimo que empezara a caer tanto especialmente porque todos conocíamos desde antes del inicio de la temporada anterior que este iba a ser un jugador de impacto. Habrá que ver cómo se recupera la lesión, claro está, pero si rinde,
2: por lo menos a un 90% de su recuperación va a ser jugador sí, de impacto. Y llega también como seguro este, sobre Darius Geis, que tuvo el mismo tipo de lesión el año pasado. Creo pues, que todos los, los running backs de Washington están lesionados. Están lesionados, y casi con la misma lesión, pero sí, en el lugar donde lo agarraron es un regalo, eso es un, back que estaba el año pasado para hacer su primera o segunda ronda.
1: Tienen dos buenas armas ahora los de Washington, con Dwayne Haskins y ahora Bryce Dove, porque bueno, vimos que las lesiones los masacraron la temporada pasada, mm. venían de hecho siendo los primeros de su conferencia, antes de que, de que Alex Smith cayera por aquella lesión, y ahora bueno, parece que están reformando ese ataque y van, van con
0: todo. Washington es un equipo que hay que ponerle cuidado porque tuvo buenas selecciones, algunos movimientos interesantes inclusive en la agencia libre, y ya desde el año pasado daban muestras de que tenían una muy buena defensa. Entonces, no Exacto. va a ser tan fácil eh, ganarles dentro de la NFC. Este Joshua, dígame su tercer y último mejor pick de este 2019. Yo me voy a ir con
2: Drew Lock. El mariscal de campo que finalmente agarró Denver en la segunda ronda. Eh, es muy sencillo, eh, tanto Paxton Lynch como Casey no fueron un desastre en Denver y Joe Flaco obviamente no es la solución a futuro. Drew Locke es, tiene uno de los mejores brazos en esta clase de mariscales, es uno de los que está más listos para contribuir inmediatamente, pero lo que para mí es tan valioso este pick es que muchos esperaban que Denver agarrara a Drew Locke con la selección 10 general. Eh, hicieron un cambio por la selección 20, entonces todos esperaban, que lo agarraran en la 20 Y no lo agarraron tampoco en la 20 Entonces esto por ahí Habían recibido un montón de, de críticas En la primera ronda Porque era una necesidad para ellos Al caerles en la segunda ronda Pues se les hizo maravilloso el draft Porque no solo lo agarraron a él Sino que en la posición 20 En la primera ronda Agarraron a Noah Fant Un Tyrén, Uno de los mejores El tyran, segundo Tyren rankeado El segundo Tyrén rankeado Que va a ser una excelente arma Y, y, y una posición antes de agarrarlo Que agarraron un, un tackle que También va a ayudar a protegerlo Así que no solo viene el señor a Denver, Sino que viene forrado también de armas
1: Y además le baja la presión al muchacho yo no es un quarterback de pues una selección muy alta. Ya, pues. Exactamente. Cae, cae, pero el que tiene la presión es, como lo dije ahora, es Jones Way. Jones si no pega si no este. No pega pick, esta. Creo que su casa. Chao, Robert, chao.
0: Bueno, y habrá que ver cómo va a ser la dinámica con Joe Flaco. Ahora, que no, me imagino no va a estar muy contento con esta selección, porque Flaco fue uno de los que. Más voz tuvo a la hora de decir, bueno, no es necesario que tome un mariscal de campo. Aquí estoy yo, pero Denver no estaba como muy convencido no, terminar. No, y
2: estaba muy convencido. ¿Va a, ser un un caso,
1: va a ser un caso como Rosen Fitzpatrick, tal vez.
0: Podría ser. Yo sí creo que, que
2: Flaco no va a soltar la titularidad así tan fácil. No, no creo no, especialmente. No debería. A, a Muchos orienta, esperan que ni, incluso, tal vez ni siquiera juegue el primer año Drew Lock, Lo cual, pues él, sería lo más normal. De, de, sí.
0: Sería lo más normal. Y. y Cuidado, le serviría mucho más porque no entra con esa presión de los últimos fracasos de Mariscal de campo en Denver. Dígame el suyo, Bruno Milano. El
1: mío es eh, Devin Bush. Eh, se fue con la, con la décima selección en el intercambio que hicieron los Steelers para, pues, para subir ahí, ¿verdad? Es un linebacker de Michigan. A mí me, me encanta que se haya llevado los Steelers. Me parece que cae como anillo al dedo es el, el reemplazo perfecto para Ryan Shazier que que bueno aquella lesión ya sabemos uh -huh. lo que lo que pasó y creo que él con ese dúo que va a hacer con TJ Watt ahí cazando mariscales va a ser Va a ser una, una cosa de cuidado. Sí,
2: sí. Creo que era la necesidad más grande que tenía Pittsburgh. Sí. Este, junto con Esquenero Desde la lesión de Cheshire. Desde la lesión de Cheshire, lo hablábamos eh, un programa un día de estos, eh, cuando hablamos de la necesidad de los equipos, nunca volvió, no volvió a llenar ese, ese hueco, no lo han podido llenar. Y me parece que tal vez Devin Bush, eh, algunos esperaban que se fuera un poquito más tarde, eh, incluso a finales de la primera ronda, pero fueron subiendo sus acciones, las de él y las de Devin White, el otro excelente linebacker que también eh, fue seleccionado antes Pero en el, en el caso de los Steelers, cuando usted
0: tiene una necesidad tan marcada, que es tan obvia, y usted necesita moverse en el draft para agarrar al jugador sí, que sí. quiere, lo hace nada sí, más, porque el equipo en general, y hay que mencionar, a pesar de la salida de Antonio Brown, el Levy Bell está bien armado, va a ser un equipo sí, que en va a principio se tradición. esperaba que les
2: pudiera llegar en la posición 20, pero bueno, algo saben ellos más que nosotros, y decidieron a la Mejor no jugársela tomarlo. en sí, este sí, caso en el que equipo lo, que, de lo que le
1: ayuda a Pittsburgh para no precipitarse con un corredor o con un eh, ala abierta es el hecho que ya tienen a un Juju Smith-Schuster, que ya tienen a un James Conner, que ya que bueno, ellos lo ven como los reemplazos naturales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí pues llegaron a localizar su tercera urgencia y
0: ahí es donde entra Yo creo que los decir, o sea, son un equipo que van a estar bien en el 2019, es decir, tal vez no opten por el Super Bowl, pero no van a hacer no va a tener ese bajón brutal que cualquier otra franquicia tendría si pierde jugadores como Antonio es Brown. Dos
2: mejores
0: y Bell. creo que eso no va a suceder. Les voy a dar mi último mejor pick del 2019 y tiene que ver con los New England Patriots running back Damian Harris. Ex del equipo de Alabama, él lo que va a llegar es a hacer la función o a darle apoyo a lo que hizo Sonny Mitchell el año anterior. New England tiene la facilidad de que puede ser el libre de pasar o correr y en este caso con dos de estos jugadores jóvenes, fuertes, que puedan acarrear, los pueden llevar al Super Bowl y se fácilmente. complementan mejor, porque
2: son Mitchell es más del estilo de Josh Jacobs, que hacía pareja con en con Alabama y ya vimos que era una excelente dupla.
0: no Y en el caso de New England, les gusta mucho tener estos jugadores donde no son corredores de mil yardas, ni mucho menos más de mil yardas, sino que te dan 800, 600 yardas, pero todos están frescos. Uh -huh. Absolutamente sí, es, todos están frescos. Es el, el
1: monstruo de tres cabezas que tuvieron la temporada pasada, ¿verdad? Con James White, es, les da variabilidad y profundidad para mantener ese, esos corredores que son, son los jugadores que más choque tienen, ¿verdad? Entonces eso les permite y es un rol tener que, que,
2: que está acostumbrado en Alabama también. O sea,
0: sin una situación similar. Perdón, sin olvidar a James White, ¿verdad? Que también sale desde el backfield, atrapa balones y le da también otra versatilidad al equipo. Me parece que New England, mientras todos están pasando, New England ahora opta por correr. Siempre va diferente al resto de la liga y eso es lo, lo que los hace complicados de detener. Y creo que eso también le va a dar, por lo menos, o estirar la carrera a un par de años más. Porque no va a tener la necesidad todo, de lanzar tanto. ayuda al lado
2: ofensivo del balón.
0: Y en este caso es, pues, era una necesidad con todo lo que hablamos del éxito de jugadores. Nada más recordarles que la casa del fútbol americano en Costa Rica es T.J. Fridays, tanto en Escazú como en Oxígeno. Ahí usted puede ver todos los deportes. Fútbol americano. Ahorita estamos en receso. Ya, ya casi nos acercamos. Ahí nos acercamos. A la temporada, temporada. Cerquita, por lo menos de pretemporada que es en agosto. Pero mientras tanto usted puede ver por supuesto la Liga de Campeones de Europa la NBA, el béisbol, todo lo que usted quiera en y Freddy, tanto en Escazú como en Oxígeno. Vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, Zona Roja, trae por el Portón Rojo. De regreso en NFL, la TV, gracias por estar con nosotros a través de la señal de TDMás. En la zona roja, traída por el portón rojo de esta semana. Tenemos tema de Josh Rosen y la pregunta que todos quieren saber, ¿quién ganó el draft? Bien señores, hablamos durante varias semanas, bueno Bruno se viene incorporando pero lo hicimos con Sergio durante varias semanas decíamos que Kyler Murray claramente iba a llegar a Arizona se tendieron varias cortinas de humo pero era una situación que, que estaba más que evidente y con eso posiblemente la salida de Josh Rosen, eventualmente Rosen termina en un cambio con los Miami Dolphins como nuevo mariscal de campo el equipo de Arizona recibió una segunda ronda, que fue el pick 62, donde eligieron al wide receiver Isabella y también una quinta ronda del draft del 2020. La pregunta es muy sencilla. En este cambio, pues yo, por Josh Rosen, ¿quién gana el cambio? Miami o Arizona. Para
2: mí Miami, claramente. Y es que es un negocio redondo para Miami, porque Miami quería a Rosen el año pasado. Ya Rosen trabajó para Miami. Ya Rosen, este, ya conocen bien lo que es el jugador. Estaban dispuestos a agarrarlo, creo que era con la selección 10 el año pasado, no, selección 15, perdón, recordemos que Arizona se adelantó para agarrar a Rosen, era el jugador que querían, este año lo consiguieron mucho más barato, no solo dieron una segunda selección, sino siquiera la, la segunda que quería Arizona, porque ellos cambiaron para atrás y le dieron la otra selección que consiguieron, eh, además me parece que es un jugador que le salió súper barato por los próximos tres años, la mayoría del salario lo va a pagar Arizona, solo 6.3 millones tiene que comprometer el equipo de Miami por los próximos tres años y tiene la opción de un cuarto año entonces eh, yo creo que no hay como ver eh, la pérdida aquí, es un, un, un mariscal que muchos creían que era el que estaba el más listo el año pasado, que, que muchos lo dan como el mejor mariscal de esa clase, obviamente ya sabemos que hay otros dos que, que enseñaron mucho más el año anterior, pero ya lo hemos dicho, Rosen nunca le dieron las armas en Arizona, no le dieron el tiempo, normalmente se ocupa un segundo año con un mismo coordinador ofensivo para demostrar lo que tiene, entonces vamos a ver, y en todo caso, si no funciona para Miami, pueden volver a hacer la misma selección, el otro año la clase de mariscales es mucho más fuerte que este año y Miami tiene como 200 picks, así que <risa> creo que eso se puede remediar. Dígale, ¿por qué o no? ¿Por qué no, don Bruno Melano? Eh,
1: precisamente yo se lo dijo, porque llegó a Miami y va a tener una arma, dos armas, cuando mucho, eh, el equipo de Miami tiene muchos huecos y en cambio Arizona eh, pues ya tiene su mariscal de campo y como, como dijiste antes Alonso, y jugaron a Madden, ¿verdad? Tienen demasiadas armas, entonces pues, sí. creo que Arizona pues, sale con el negocio completo que ellos querían. Tal vez el precio que cobraron por Rosen fue más barato de lo que tenían imaginado, pero al final de cuentas, igual tienen receptores, igual tienen a un mariscal de campo con, eh, con el factor box office, ¿verdad? Que va a traer mucho a, a lo que es Arizona como tal, la franquicia, como Kyler Murray, que pues además sabe correr, da más versatilidad y Josh Rosen va a entrar un equipo donde otra vez va a tener el dilema, ¿verdad? Está Fitzpatrick, que había llegado con el objetivo eh, supuestamente de ser titular, ahora viene Rosen, y entonces, ¿dónde queda Tua? Otra vez Rosen va a estar en un equipo sin armas es... y con otro... otro ¿Con, qué? Con el miedo de que le vuelva a pasar lo mismo que le pasó este año, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo, yo veo eso como el infierno de Rosen repitiéndose el otro año. Mm -hmm. es, es posible que Miami pueda quedar de último y el equipo de los Dolphins se plantee si va a dejar pasado a, a, a Tago Bailoa o no, que es el actual mariscal de campo de Alabama, y que es el proyectado a ser el pick número uno en el draft de 2020. Es decir, Rosen puede vivir esto otra vez en Miami. Ahora, si tengo que evaluar cuál de los dos gana el, eh, perdón, el cambio, yo me voy a quedar ligeramente con Miami porque terminan tomando un mariscal de campo, que decía Joshua, bueno, ellos lo querían actual, eh, anteriormente, que fue elegido en primera ronda y el, y el valor es de segunda. Yo sé que además de una quinta una quinta ronda, sin embargo, pues ya quinta ronda, usted no sabe qué es lo que va a suceder con esas elecciones eventualmente tampoco es que es tantísimo Viene talento
2: un, y demás. Un año, un año más entrenado también el muchacho, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que si sí entra en una situación complicada otra sí, pero vez. pero más que todo una situación del que pierde aquí es Rosen, no tanto Miami. Oh, ni, sí. ni Yo creo que ni Miami ni Arizona pierden, los dos creo que hacen porque eran sus necesidades y Arizona en una vez que que escogió a Murray, pues ya no le queda otra, ¿verdad? Ya ellos no tienen eh, todo en su poder para para la negociación, sino que tienen que soltar y más bien yo creo que les fue bien porque mucha gente decía que hasta se podía ir por una tercera, cuarta, quinta. Yo, yo estaba pensando eso, porque eh,
0: pues todo es oferta y demanda, ¿verdad? Uh -huh. Y en este caso, la demanda por Rosen ya no era amplia, especialmente después del draft, porque fue en el, después de la primera ronda cuando lo este cambian. Es ese es el punto de y ya ahí me parece que, bueno, el único lugar donde cabía Rosen era probablemente Miami. Yo pensé que Miami ni siquiera lo iba a querer por el hecho de que y estaba pensando en hacer el, el llamado tanking, ¿verdad? Uh -huh. Que es perder a propósito para poder dejarse a tú al otro año, aún así con Rosen es sí, probable que es que lo logre, vale. más que sea menos más, evidente. Un ¿verdad? partido, dos partidos más, pero sigue siendo uno de los peores equipos para lo que te que... Detalle importante de Rosen es que si él no quiere que le vuelva a suceder está todo en sus manos, ¿verdad? Es
2: que ese es el punto. Sí. Está todo en sus manos porque eh, él puede depende ganar. Depende de él, depende de él. Si el muchacho empieza a sacar las armas el, el equipo se ve a la presión de dejarlo, porque además hicieron un movimiento. Que igual que Arizona este año, pues de alguna manera tienen que explicárselo, ¿verdad? A sus fans y a la gente, ¿ver? porque están tirando picks, están tirando a un jugador que agarraron en primera ronda y Miami lo volvería a hacer. Como dijimos, tiene, mucho, tiene mucha plata el otro año, tiene muchos picks y, y no me parece que sea un movimiento de, de gran riesgo para el equipo de Miami y sí les puede, les puede reeditar un quarterback para el futuro. ¿quién sabe a los dos les
0: funciona porque Arizona también le dice, bueno, sí, ahí, ahí lo tenía yo porque no lo necesito. Sí, ya no. O sea, mm -hmm. es Kyle Murray, todos mm -hmm. sabemos que era Kyle Murray, entonces ahí lo tengo no lo regaló, una segunda ronda es un buen pick por él si lo ponemos en, en comparación por ejemplo que New England dio una o recibió una segunda ronda por Jimmy Garoppolo en su momento verdad que, que es un mariscal de campo en teoría como más fuerte y más establecido por lo menos cuando se hizo el cambio la necesidad de New England o, o la situación era diferente. Y Garoppolo
2: estaba listo para jugar exacto, tres, lo años que pasa está es que si,
0: si New England no cambió a Garoppolo se iba a quedar sin nada porque él iba a, exactamente, estaba o sea, en una situación Entonces, sin igual,
2: era Garoppolo o Brady sí el,
0: el detalle o oh, la curiosidad voy a decirlo así que tres de los mariscales de campo de que fueron elegidos en primera ronda el año anterior terminan dentro de la AFC este que uh -huh. son Josh Allen Sam Darno y ahora Josh Rosen verdad que estábamos hablando en su momento cuál iba a ser elegido el primero el primero terminó siendo Baker Mayfield que se va a Cleveland y estos tres dentro de la AFC este y eh, ya New England eligió el próximo también en teoría verdad habrá uh -huh. que ver si si les da chance para evolucionarlo de aquí a cuando Tom Brady decida <risa> retirarse a su Aquí al 2040 o algo así,
2: ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver.
0: Vamos con la segunda pregunta del Portón Rojo, eh, Pizzería y Galería. Ahora estamos también en Distrito 4, en Los Yoses y en Ciudad del Este. La pregunta es muy sencilla, señores. Esto es una pregunta que nos hacen todas las semanas después del draft. ¿Quién ganó el draft de la NFL 2019? Bueno, nosotros en
1: con Sergio en, en el podcast de los rookies mencionamos a varios equipos como Jacksonville, como como Washington, que, que hicieron un muy, un muy buen draft, pero yo me voy a quedar con New England porque New England tenía 12 selecciones, las usó bastante bien y a pesar de que no seleccionó a ninguna, tal vez futura superestrella, sabemos que Hillary tiene, buen, tiene un buen, este, buen potencial, pero cubrió todas las necesidades que necesitaba, se le, fueron, se le fue Trent, Trent Brown, lo lograron sustituir, se le fue Trey Flowers, también lo sustituyeron, eh, fortalecieron sus defensas, llenaron huecos y bueno, además tienen a Bill Belichick, que sabemos que puede desarrollar un jugador que parecía mediocre decente a un
0: gran jugador. Eso no son es muy buenas noticias para usted. No, para mí no. Pero ¿cuándo han sido buenas para mí? <risa> cuando en de England va bien? No, yo creo que el draft de New fue bastante bueno. Sí, fue bastante, fue bueno. bastante bueno y. Curioso porque tenía 12 selecciones, como decíamos, hemos dicho en los primeros dos bloques, tuvo un éxodo de jugadores en el costado ofensivo, también el costado ofensivo se le fueron jugadores importantes, y el equipo mantuvo la calma, como ha sido usual durante la última década, 15 años y demás, y fue en el draft. Ahora, estas selecciones tienen que rendir, ¿verdad? Porque naces teniendo esos jugadores y luego ves en tres años eh, adelante y dices, bueno, es que no era lo que pensábamos uh -huh. como draft. En, en ver, este como... momento se
2: ve bonito el asunto Se ve bonito porque llenaron, llenaron la mayoría De huecos que tenían y con jugadores Que creo que por, por en el lugar donde los agarraron Tiene un muy buen valor eh, varios interesantes, principalmente los del lado ofensivo que ya estábamos comentando pero también del lado ofensivo, bueno, algunos de los, de los jugadores que se fueron ya ellos tenían el sustituto ahí en casa, pero los otros sí me parece que, que supieron escoger muy bien hay, como vos decís, hay que esperar ahora una por lo menos dos años, a veces hasta tres o cuatro para ver cómo resultó esta clase para el equipo de no,
0: De hecho, eh, en esta semana muchos de los equipos no están eligiendo las opciones de contrato de los novatos han declinado muchos de esos y eso prácticamente dice que luego el cuarto año dicen, bueno, no, es que no, no era, lo que no era. Lo que yo esperaba, Ajá. entonces mejor eh, busco otro... Joshua,
2: usted y yo coincidimos con el ganador del draft. En serio. Sí, es que creo que, que bueno, hasta lo mencionó Bruno ahora, era uno de los principales. Jacksonville también tuvo un muy buen draft, pero yo me voy a quedar también con el equipo de Washington. Me parece que fue uno de los mejores drafts que he visto en los últimos años. Y empecemos por la primera selección. Con la número 15, agarraron al mariscal de campo que ellos querían, a Dwayne Haskins. No tuvieron que subir en el draft para esa, agarrarlo. Esa es la eso clave. Es muy importante. Esa es la clave del draft. Tuvieron la paciencia para esperarlo y les llegó, ¿verdad? También hay que tener un poquito de suerte. Esto es una cuestión, no es una ciencia exacta, ¿verdad? Lo del draft. Eh, uno se puede equivocar o puede tener muy claro cuáles jugadores quiere, pero que le lleguen es otra cosa. Hay que tener un poquito de suerte. A ellos les llegó su mariscal de campo en la primera ronda. En la misma primera ronda, ya lo han mencionado, hicieron el cambio por Montesuit, uno de los mejores defensivos, y les costó este, la segunda ronda y una segunda ronda el otro año, pero me parece que es un muy buen precio este, para un jugador que puede ser este, élite en la liga. También escogieron eh, al receptor Terry McLaren, un receptor de Dwayne Haskins, mis, eh, es un jugador que ya lo conoce, ¿verdad? Sí. Es un jugador que ya tiene, este, le va a dar mucha confianza y le va a dar un arma conocida para empezar en esta ofensiva es que importante. también se ve bastante interesante. Ya hablábamos de, de Bryce Lowe también, creo que un, un robo en la cuarta ronda, y por ahí también en cuarta en quinta agarraron un par de guardias también para proteger a su nuevo mariscal de campo, así que yo creo que hubo un draft bastante completo, el de los Washington Rescue. Yo cuando
0: vi, porque se dio esta noticia como unas horas antes del draft, que decía que Daniel Snyder, el presidente de los Washington Rescue y dueño, iba a tomar posesión del draft, es decir, le iba a quitar en el caso a, a Gruden, ¿verdad? Para él hacer la selección. yo dije, esto va a ser un desastre va a ser un desastre. No, Daniel Sanger es, es uno de los eh, dueños más temperamentales que tenemos el en la liga. Es un problema de
2: muchos equipos.
0: Y, mu y es conocido de manera negativa. Es, es decir, tiene un aura negativo en general en la liga y yo no, aquí esto va a ser. Y fue todo lo contrario, lo cual es muy bueno. Yo creo que la clave del, del, del draft de, de Washington es haber elegido el mariscal de campo que ellos tenían marcado sin moverse. Uh -huh. Porque en el momento que los Giants brincan a Dwayne Haskins, y pasan, eligen a Daniel Jones, era el momento que cualquier otra franquicia se mueva adelante. Uh -huh. Adelante de Cincinnati, sí. adelante de Denver,
2: solo por aquel Eso todo. Y
0: terminar regalando un poco. Y exacto. les quita
2: las posibilidades seguramente de, de ir este, por el otro cambio que hicieron en primera ronda, por Monty Sweet.
0: Sí, pero lo ¿Qué? de, lo de,
1: lo de Geraldman es darle la mano a tu rival divisional, sí, drafte sí, sí, dra sí. drafteando un, un quarterback bastante, bastante deficiente, como... Como es Daniel Jones y dándole a, a Dwayne Haskins, que de las 19 métricas que utilizan los, los scouts para, para medir a los quarterbacks, Dwayne Haskins estuvo en los primeros tres en 18 de las 19. Mientras que Daniel Jones eh, estuvo más bien tirando del medio de para abajo. De la
2: tabla para abajo.
1: Además de que en la, en, la, en la que más importa, ¿verdad?, a la hora de llegar a la NFL, que es el quarterback bajo presión, ¿cómo le va? Eh, Daniel Jones estuvo penúltimo, Dwayne Haskins de segundo, solo por detrás de Kyler Murray. Entonces, es. Ahora, y ahora Dwayne Haskins llega con ese con ese ánimo de comerse a los Giants dos veces al año por el carrera.
0: Es si sí, hablábamos ese es el de quién si sí, de de quién ganó el draft también hay que mencionar quién lo perdió yo creo que los Giants sí. son claros sí. perdedores los de Giants. cero especialmente por la primera selección y demás, el rumbo que que ha tomado la franquicia en el último año y medio de parte de Gellman. lo que sí tengo que decir y hay que hay que mencionarlo lo primero que uno piensa cuando ve a Dwayne Haskins es en Yamarcus Russell eso es inevitable ¿Por qué? Porque los dos son un par de cachetones, son grandes, tienen un buen brazo, no parece que hacen dieta, ¿verdad? Entonces, todo eso se conviene, ya Marcus Russell es probablemente el peor jugador elegido con la primera selección del draft en la historia de la NFL, o por lo menos uno o dos dentro de la discusión, entonces eso se le viene a uno en la mente, pero como Washington no tuvo que moverse, no me parece una mala selección, pero sí hay
2: que decirlo. creo que eso está sí, claro. Sí, como lo dijimos, hay que esperar unos añitos. Puede que Daniel Jones termine siendo un cracky y Husky no lo veamos en la liga en dos, tres años. Pero... Hay, hay, habrá
0: que sacar eh, eh, el video para, para ver qué. <risa> Exactamente, qué fue lo que pero bueno, un par de lo, años lo que dicen todos, lo que dicen los
2: expertos es, es lo contrario. Entonces vamos a tener que esperar.
0: Lo que sí es cierto es que se pone bonita la NFC este con estas dos selecciones. A ver cuál de los dos mariscal de campo termina reduciendo mucho más. Daniel Jones tendrá que esperarlo uno o dos años a la salida de Eli Manning eso ya está más que manifestado y Dwayne Haskins yo creo que está para competir inmediatamente por el puesto de titular que será con Comacoid y con Case Keenum que fue eh, pues elegido ahora en, en Agencia Libre. Señores, se nos acabó el tiempo. Don Bruno Milano, muchas gracias. No, gracias a ustedes y esperemos seguir aquí aportando NFL a NFL Latino. Recuerden escucharnos todos los
1: martes eh, por eh, Spotify en el, eh, en el podcast de NFL Latino con Serio, Los Rookies. Ahí también hablamos bastante, bastante a profundidad del draft y. Ahí tienen nuevo
2: episodio largo y tendido sobre el draft. Eh, nos vamos, don Joshua Muñoz. Nos vamos, nos vamos. Nada más recuerden que mañana empiezan los campamentos de novatos para muchos equipos para que le sigan la pista a sus prospectos favoritos.
0: Así es. Ahí vamos a tener en NFL Latino en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y por supuesto en Instagram todos los detalles. El programa se lo puede ver en YouTube y lo puede escuchar también en nuestro canal de Spotify. Spotify perdón, nada más lo busca como NFL Latino. Señores, continúen en la programación de temas.